0: MAKERS ONLINE episodio número 2 Bienvenidos a MAKERS ONLINE, el podcast en el que pasamos de la idea a la acción y entrevistamos a todas esas personas que llevan un creador dentro. Antes de comenzar, recordaros que podéis contactar conmigo en victorarevalo.com, estrategia y desarrollo de negocios online. En el programa de hoy contamos con Sofía Calle. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Bien, bien, aquí, a tope. Parece que el aislamiento se ha acabado para todo el mundo.
0: Sí, de momento parece que la cosa va mejorando. Esperemos que siga así. Eh, viene el verano y no me quiero imaginar el verano metido en casa como hemos estado toda la primavera.
1: Bueno, yo, yo me temo que vamos a estar metidos en casa, pero bueno, eso, eso es otro tema.
0: Genial. Pues nada, Sofía es otra Maker Online. Ya sabéis que aquí hablamos con Makers. Y eh, cuéntanos, Sofía, eh, ¿qué proyecto estás ahora mismo realizando o proyectos? Cuéntanos un poquito sobre ellos.
1: Bueno, proyectos muchos, lo que pasa es que casi todos están englobados dentro de la marca personal mía, que es sofiacalle.es. Eh, he tenido la gran suerte, que no sé cómo ha colado, de poder encima registrar la marca, eh, que no sé a qué se le ocurre registrar un nombre propio, bueno, pues yo misma. Así que he tenido esa gran suerte y, bueno, trabajando, trabajando la marca personal, que ya sabes, ¿no? Lo que decimos siempre, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Nos ocupamos en, en trabajar tanto para otros clientes que al final descuidamos nuestros proyectos propios. Y bueno, pues ahora rediseñando web, o sea que de hecho la web, ahora mismo si entráis vais a decir, madre de Dios, esta chica, ¿qué hace? Eh, porque lo típico, creas la web y se queda ahí un año y medio sin tocarla y sin mirarla apenas. Así que bueno, rediseñando web, aprovechando para con la web lanzar el blog y todo. Trabajando también en la creación del podcast, pero va todo unido a, a Sofía Calles, a mi marca personal, y, y trabajo sobre todo con, con la parte de, de posicionamiento para tiendas, tanto físicas como online, en Google, lo que llamamos comúnmente SEO. No, hago mis minitos en SEM, pero pero nada 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 muy muy profesional. Yo me dedico al SEO y es lo que me gusta. Y bueno, pues con ello trato de, de ayudar a, a emprendedores, a empresas que, que están, que necesitan, ¿no? Que al final ellos tienen que ser, eh, tienen que ser artesanos, tienen que ser trabajadores. Trabajo con marcas que, que posicionan, por ejemplo, tiendas multimarca y demás, pero pasa como todo, ¿no? Al final yo no te no sé, no tengo que saber por qué. ¿Cómo funciona el gas de mi casa? ¿no? Eh, pues ellos igual, ellos tienen que saber hacer su trabajo. Ajá. Y para, para ocuparme de la parte de la posición en Google, pues ya estoy yo. ¿no? Y, y bueno, muy contenta, la verdad, con esto del aislamiento y, y de la crisis, pues bueno, todo el mundo salió de despavorido. Eh, la verdad, fue un momento de crisis de ¡Ay, Dios mío, que me he quedado sin clientes! <risa> Así que... Fue un momento un poco de crisis total, pero bueno, como aquí somos makers, eh, se me ocurrió crear un, eh, lo diré, bueno, creé un evento de una semana entera en la que tuvimos más de 30 ponentes y eso me mantuvo como dos semanas ocupada. Y, y bueno, encantada, la verdad, fue el, el, la primera versión del COEMTE, que le llamamos así, era el, el Congreso eh, de Empresa, Marketing y Teletrabajo muy subidos en la ola, ¿no? He estado el teletrabajo ahora. Y, y bueno, fue pues muy bien. Creo que va a salir una segunda parte el año que viene, si estoy tan loca, pero lo haré, lo haré distinto. Y, y, bueno, ayudando a muchos clientes y metida en todos los araos que hay. O sea, hoy grabo contigo, ayer estuve con tony también. Eh, grabaremos. Eh, la verdad es que lo, lo bueno es no parar, porque si paras te mueres del la... asco así que no.
0: Qué guay, qué guay. Sobre todo me ha gustado mucho eh, el momento que nos has contado, pues que efectivamente eh, ha surgido esta crisis del COVID y cómo enseguida has virado, ¿verdad?, a otro proyecto. Has visto que el tuyo a lo mejor quedaba, quedaba parado y has virado y has creado otro proyecto que no es nada fácil, que son los congresos online, que se ven mucho, pero llevan mucho, mucho trabajo sí. también. Hay mucho sí, trabajo. Aprendí, mucho. Pues... aprendí
1: una barbaridad, la verdad.
0: Guay, me, me parece ahí un punto que has comentado genial. Ahí Es súper importante saber, virar, saber eh, cómo está la situación y, y, y si tenemos que, que virar y coger otro proyecto o empezar otro, pues se hace y ya está. Eh, eh, así son las cosas. Muy bien. Y al
1: principio, al principio asustada, pues como todos, ¿no? Dices, madre mía, ahora yo qué hago sin clientes? ¿Cómo, cómo? ¿De qué hmm. vivo? ¿De la pero fíjate que en cuanto cambiamos de mes, o sea, ya marzo fue muy duro, abril se empezó a notar que la gente, bueno, ya no tenía tanta miedo, encima me quedé con con una de mis marcas de hace muchos años que llevo trabajando ya con él, que es de Big Ben, es una tienda de ropa, y, 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 y estábamos asustadísimos porque durante casi un mes no se vendió ni una prenda de ropa y de repente uh -huh. llegó Abril. Y parecía que la gente tenía ganas de gastar, ¿sabes? Yo decía, madre mía, la gente está gastando dinero. Bueno, vale. Y ahora en mayo hemos visto que sí, que oye, que, que, que parece que la gente ya no está tan asustada y eso lo he visto también repercutido en SEO. Si no ha pasado 10 presupuestos, no ha pasado ninguno. <risa> o sea, Genial. ha sido una locura. ¿verdad?
0: Que no falte, que no falte.
1: Esperemos que alguno salga que se
0: es También, pero bueno, seguro que sí, porque, porque uno de los puntos fuertes que estás comentando, y vamos a hablar ahora de ello, es que te has especializado precisamente, ¿verdad?, en SEO, mm. SEM para e-commerce. Mm, cuéntanos sí. qué fortalezas, de acuerdo, qué oportunidades has tenido en cuenta para, para enfocarte en sofiacalle.es, eh, SEO, SEM para e-commerce.
1: Sí, realmente eh, esto me vino un poco dado, ¿no? Yo durante la mitad de mi vida he sido topógrafo, o sea, ya me dirás tú qué tienes que ver. Eh, creo que la mitad del mundo digital ahora mismo es reconvertido del sector de la construcción y la otra mitad viene reconvertido de la se de del sector de del, del periodismo. Eh, creo que en oficina además que estamos allí, somos unos cuantos que venimos del sector de la construcción, pero con la crisis del 2008, porque es que vamos de crisis en crisis y tiramos porque nos toca, eh, pues bueno, después de un año de estar pasando currículums como si fuera en jornada de trabajo y no salía nada, fui a parar a una tienda y bueno, pues confiaron en mí. Eh, la verdad que, que les estoy súper agradecida porque ya ves, o sea, yo toda la experiencia que tenía en ventas era en, en Colombia y no la podía demostrar y hacía como 15 años. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que, que era como, mira, yo soy muy echada para adelante, yo necesito trabajar, déjame hacer una prueba. Y me dijeron, mira, me ha gustado tanto el arrojo que tienes que vas a estar tres meses de prueba. Trabajando en tienda con, con ropa súper cara, eh, con tejidos que no había trabajado en la vida. Y, bueno, a los tres meses ya me dijeron, ven para aquí, para la tienda online, que, que, que tú nos vas a venir bien, que tú controlas de esto. Mis compañeras me llamaban Google, las tiendas asquerosas, <risa> por cierto, un besito desde aquí a todas, y, y la verdad es que fuimos fuimos consiguiendo hacer crecer esa tienda online, fuimos, fue una tienda online que se creó para las, las clientas que, que compraban en tienda y luego se iban, porque es una tienda de, estas de ropa super cara, que las clientas son a lo mejor extranjeras.
0: Muchos proyectos están surgiendo tienda. así, de, de tienda física, que, que las clientas Exacto. propias les están pidiendo poder comprar por internet.
1: Claro, pues esto si te digo hace, o sea, yo dejé la empresa esta hace casi cuatro años, pues hace casi diez para que te hagas una idea, y ellos ya eran pioneros en eso, o sea, yo me acuerdo que nosotros las fotos las hacíamos en un cuarto con un maniquí de Taylor, que aprendimos a hacer fotos de mala manera, y al final la tienda fue creciendo, fue creciendo tanto que terminamos llevando un montón de cosas, yo creo que a día de hoy una de las más reconocidas de moda eh, a nivel a nivel nacional, eh, la sacó Paula Echevarría incluso y demás, y, y la tienda creció una barbaridad, entonces, bueno, llegó un momento que yo terminé terminé mi, mi etapa en esta tienda uh -huh. y cuando salí al mercado dije, vale, ¿y yo ahora qué hago? ¿Yo qué, yo, ¿Yo qué soy? Fui a mi primera entrevista, me hicieron un montón de preguntas que no supe contestar y cuando salí empecé a investigar y dije, vale, pues si todo esto lo hecho yo. O sea, me preguntaban con qué CMS había trabajado, yo no tenía ni idea. Y, y yo le decía, pues mira, no, no lo sé. Y al final terminé viendo y dije, vale, si es que yo he sido consultora de marketing y no tenía ni idea. Entonces uh -huh. decidí formarme, hice el máster en marketing y comunicación digital y desde ahí descubrí que me apasionaba el SEO. Eh, el SEO es mi vida, me encanta. Además, como cambia todos los días y si yo soy un culo inquieto... Eh, me gusta porque no me puedo quedar parada. Uf, ¿no? Ya te digo que sí
0: cambia. Además, justo esta semana ha salido la nueva actualización ¿no? del algoritmo de Google.
1: Sí, sí, sí. Google no nos quiere aburridos, así que va sacando cosas cada poco tiempo para pa tenerlos ahí al pie del cañón, para tenerlos contentos. Ya te una digo. de ellas es el un 31 de diciembre, para que te hagas una idea ahí, festejando el año nuevo. Así que bien. Y, y a partir de ahí dije, bueno, SEO, que se me da bien, que me gusta, al final yo uso mucho el método de Kigai que, que enseñó Boluda en su momento, que es que te gusta, que se te da bien, que puede pagar la gente y, y que están dispuestos a pagar. Y bueno, pues al final fui derivando al, al SEO para tiendas, solo hacía SEO para tiendas online y, y me empecé a mover en una comunidad aquí en Alcalá de Henares, que era una comunidad de emprendedoras y de empresarias. Y muchas demandaban el SEO para sus tiendas físicas, aunque no tuvieran online. Y dije, ostras, pues a lo mejor me estoy saltando algo. Así que ahora que estoy virando un poco, estoy rediseñando la página, estoy incluyendo esa parte de SEO local. Eh, más para tienda física también, ¿no? Porque al final ellos también tienen que estar en Google.
0: Exacto. Me imagino que con Google My Business, ¿verdad? Para Exacto, sí. Las fichas y todo esto. Guay, guay genial Sí, pues. fichas,
1: categorías, fotos, pues to, todo lo que se necesita al final, ¿no?
0: Pues guay, experiencia, motivación, pasión, pues ahí tenemos tus puntos fuertes y las oportunidades, <ríe> pues pues evidentemente el mundo online que, que en esta última década lustro, pues ha explotado. Y, y estamos ahí viviendo esta explosión, este cambio, ¿verdad? Que, que para mí sí. es algo histórico, por así decirlo, porque está revolucionando la forma de trabajar y fijaros más aún todavía con el tema del este, COVID y todo esto, ¿no?
1: Sí, sí vale. realmente nos ha hecho replantearnos muchas cosas.
0: Pues pasando a un tema un poco más ya de, de mentalidad, mindset... ¿Qué creencias limitantes has tenido que superar para, para continuar o lanzar tu proyecto?
1: Vale, yo siempre lo he dicho que, que mi síndrome del impostor está graduado cum laude. O sea, de hecho ayer lo repetía. El mío tiene máster, doctorado y, y es, eh, ya te digo, o se ha licenciado en las mejores universidades. Porque madre mía, qué guerrita me ha dado. Eh, yo creo que es una de las creencias más limitantes y las tenemos todos, todos los que emprendemos en algún momento pasamos por ahí, aunque vengamos, eh, yo me acuerdo de haber escuchado en, en un podcast de Joan eh, que de, explicaba la, el caso de un hombre que llevaba 12 años gestionando equipos, eh, era un bestia, lo suyo era súper bueno y de repente se, se pasó a autónomo y cuando se pasó a autónomo parecía que no sabía nada, aunque estaba haciendo lo mismo, ¿no? Pues yo creo que eso nos pasa a todos y a mí eso me pasó de una forma muy brutal. Eh, yo tuve la suerte de que cuando me fui de mi empresa eh, uno de los clientes que tenías con ellos, o sea, yo no trabajaba en marketing yo trabajaba en unicommerce e y hacía marketing sin saberlo. Pues eh, uno de esos clientes de terceros que además eh, terminó siendo buen amigo me dijo, oye, ¿y qué vas a hacer cuando te vaya? Le dije, pues estudiar, pero de algo tengo que comer. Y desde el momento uno tuve el primer cliente que confió en mí y claro, yo me quedé ahí y dije, no, este primer cliente es porque era amigo mío, pero los demás, eh, claro, ¿cómo les voy a cobrar? Es que los estoy engañando, o sea, los estoy timando y se van a dar cuenta. Uh -huh. Y salir de ese, de ese pensamiento de, yo no sé nada cómo voy a cobrar por esto, yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando, porque encima he tenido la suerte o la desgracia de, de, de coincidir en grupos con CEOs muy buenos... Y claro, era como, madre mía, si este hombre sabe todo lo que sabe y yo estoy empezando, ¿cómo voy a cobrar por mis servicios? Y fue fue lo más duro de hacer, o sea, aprender que que oye que yo también sabía y podía ayudar a gente.
0: Yo creo que una forma de acallar esta limitación muchas veces es cuando tú empiezas a hablar con tus futuros clientes, te das cuenta de todo lo que sabes que ellos no saben. Y entonces ahí es cuando realmente te empiezas a dar cuenta de los que les puedes aportar, ¿no? Porque dices, sí. es que yo a lo mejor no tengo mucho bagaje, no tengo mucha experiencia, pero sí que la tienes. O sea, es que con que lleves un año haciendo eso, interesándote por eso, ya tienes muchísimo más que cualquier otra persona que se dedica a otras cosas, que eso ni le viene ni le va. Y yo creo que es una de las formas de, de conseguir limitar el síndrome del impostor
1: Sí, de hecho, ayer le pasaba un post a, a una compi de, de uno de los grupos a, a los que asisto semanalmente o quincenalmente. Eh, que era un post que creé con cómo había conseguido superar yo el síndrome del impostor, porque ella me hablaba un poco de lo mismo en ese grupo, ¿no? Y le decía a mí, toma, te lo doy, no como spam, no te lo tomes como spam, sino, sino te quiero ayudar, ¿sabes? Porque al final creo que tienes parte de razón en eso, el, el, el superar ese síndrome del impostor es, bueno, se supera con números, viendo realmente qué, qué estás haciendo para ayudar a la gente, viendo hazte un dafo y mira qué es lo que se te va bien, y si dentro de lo que se te da bien está aquello por lo que quieres cobrar, pues déjate de tonterías, que el síndrome del impostor está muy bien, pero, pero al final pues está bien cobrar por aquello que sabes. Y a mí una cosa que me ayudó mucho es que eh, yo he hecho cursos aquí en Alcalá y co eh, como, como asistente, ¿eh? no que los haya dado yo, ojalá, eh, y mi profesora me decía, Sofía, es que tú sabes un montón, y encima lo explicas súper bien, es que todas te entendemos, y yo decía amigo, a lo mejor es que yo me tengo que dirigir a te, pues que sepa todavía menos que yo, ¿no? ¿no? No hacer un Mark Simpson de estas que aprendes un día para poder enseñar al otro, eso no lo hagáis por favor, pero sí por lo menos eh, oye, que, que a mí se me da bien explicar, se me da bien enseñar y, y se me da bien hablar en un lenguaje que, que alguien que no sabe de marketing pueda entender entonces, pues mira.
0: Oye, pues ahí tienes un modelo de negocio, entonces ya sabes a abrir una academia online de SEO para e-commerce
1: eso está a muy largo plazo, de hecho lo estuve hablando incluso con Joan en, en la WordCamp de Madrid hace dos años, y le dije, oye, y fui en plan groupie, ay Joan, por favor, mira, eh, quiero hacer esto, quiero hacer pues un boluda, pero para tiendas online y metiendo también la parte de testazo, y me decía, ah, pues es muy buena idea, el eh, súper majo, como siempre el tío, y, y yo decía, pero madre mía, ¿cómo voy a abrir esto? Eh, realmente lo tengo ahí en plano porque es, que demanda mucho tiempo. No es... uh -huh. La gente que se cree que abrir una academia online es <ríe> ingresos pasivos, <ríe> está muy equivocada. No, Lleva son mucho son recurrentes, pero
0: eso de pasivos, nada de
1: nada. Efectivamente, hay una diferencia muy grande. Así que, bueno, lo tengo ahí, me encantaría, porque además, bueno, podría ayudar a mucha más gente de la que estoy ayudando ahora, pero me da que de momento se queda ahí estancado.
0: Pues mira, ahora que hablar de ayudar, vamos a tocar el siguiente tema, que es el propósito, que ya veo por dónde va más o menos, ¿no?, que, que ha desencadenado eh, tu proyecto.
1: Pues sobre todo ayudar a esos emprendedores que, o sea, yo no me dirijo a grandes empresas, no está en, no está en, en, en mi plan de marketing en ningún momento ni en mi plan de empresa, yo me dirijo a gente que, que está empezando, que es muy buena lo suyo. Tengo una amiga que hace unos bolsos artesanales que te mueres, pero no tiene ni idea de SEO. Pues oye, si la puedo ayudar a ella a vender más, ¿por qué no hacerlo? no? Eh, si puedo ayudar a, a esa zapatería de barrio que vende sus zapatos o, o a esa tienda, por ejemplo, como ya te digo, el cliente que tengo hace tantos años. Que a que venda su producto, ¿por qué no hacerlo? Y son clientes, pues son pequeñas empresas, son autónomos que se tienen que ganar la vida. Sí. Entonces yo creo que ahí, ¿no? Es un win-win. Oye, yo tengo que cobrar porque también vivo, tengo la mala costumbre de comer, pero si por el camino les puedo ayudar, pues mejor, ¿no?
0: Sí, incluso muchas veces hablamos de vender solo, pero al principio hay que darles visibilidad, ¿verdad? Al principio el primer Exacto. paso, tanto en SEO, incluso si haces SEM, eh, lo más importante es dar visibilidad. Yo muchas veces se lo digo a mis clientes que digo, mira, este primer paso va a ser que os conozcan, porque si no os conocen, por mucho que tú le mandes el producto, se lo plantes allí, van a decir, vale, muy bien, eh, otro más. ¿Y qué? Claro. ¿Y
1: qué hago yo con esto? Claro, sí, efectivamente.
0: Ok, ¿y algún valor que quieras destacar tuyo? Ya sé que es complicado porque esta es la típica pregunta que tienes que hablar de ti y de temas así que parecen muy... Pero... Muy
1: ¿no? Sí, pero venga, olvídate
0: del egocentrismo y, y destaca es necesario valor.
1: Es necesario, yo creo, mira, eh, trabajando justamente con, con Inés Sánchez, eh, ella es trabaja el Mindfulness de una forma brutal, eh, uno de los procesos que hicimos fue esto, ¿no? De no tengas miedo y, y define tus valores. Y con ella aprendí que no hay, no hay que tener vergüenza. Entonces, yo creo, mira, dentro de mis valores están, lo primero, que me explicas muy bien, <risa> ¿vale? No, no realmente soy, soy una persona positiva, eh, entusiasta, eh, me implico mucho en los proyectos, me los tomo como si fueran míos eh, y, y soy una persona resolutiva y bueno, si me equivoco en algo admitirlo. Yo creo que eso es importante, ¿no? Wow. Se votar
0: uh -huh. Fenómeno. Perfecto. Pues, ¿qué problema soluciona tu proyecto? Más o menos ya hemos hablado, pero en, en palabras de tus clientes, cuando cuando tú les ayudas, ¿qué, qué es ese problema que ellos te dicen? Es que me has ayudado en esto, me has solucionado esta circunstancia, esto que yo no sabía hacer.
1: A ver, si tú le preguntas a mis clientes, como tienen tiendas, habitualmente dicen, es que me ha ayudado a vender más, mm. <risa> ¿vale? Porque casi todos se centran en eso, pero yo creo que al final eh, los que hacemos SEO, eh, el, la solución que, que aportamos al cliente es eso, la visibilidad, ¿no? Eh, ser visible ante los ojos de tus posibles clientes y el ahorro en tiempo para ellos es brutal, ¿no? Es una inversión. El, el dinero que se invierte en SEO no es un gasto. Eso eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Es una inversión, aunque no se vea como el como el PPC, ¿no? Como los años, que es algo inmediato, tú pagas y alas. Si y lo has hecho medianamente bien, apareces. En el SEO no se ve al momento y por eso es tan difícil venderlo. Pero, pero yo creo que aportamos eso, aportamos visibilidad, aportamos ganancia en tiempo para el cliente. Vas a poder dedicarte a hacer lo que sabes. Déjame que el SEO ya... Y, y yo creo que eso al final se traduce en ventas necesariamente, ¿no? Pero, pero lo trabajamos desde muchos puntos de vista, no solamente desde la conversión.
0: Ajá, ok. Pues fíjate que, que el siguiente punto que vamos a tocar, ¿vale? Eh, va a estar enfocado más en métodos, metodologías que utilizas en tus proyectos, pues, por ejemplo, a la hora de centrarte en ellos, a la hora de seguir aprendiendo, eh, si quieres comentarnos también a la hora de darte a conocer cualquier de vale. este, cualquiera de estas características.
1: Vale, para los proyectos de mis clientes voy a ahí porque me parece una parte bastante importante, pero mmm, para los proyectos de mis clientes suelo ser muy metódica, ¿vale? Eh, en mi estrategia siempre, siempre, siempre hay una auditoría de la web. De hecho, Ahora una de las cosas que estoy haciendo es que estoy regalando auditorías gratuitas, muy básicas. Obviamente no las auditorías por las que cobramos, porque sería inviable hacerlas. Eh, pero sí estoy regalando auditorías básicas para que veas por lo menos un poco qué necesitas. Y a partir de ahí incluso te doy soluciones que puedas implementar tú mismo. Tengo una lista de espera bastante grande, pero por favor, los que escuchéis este podcast... Eh, en arrobasoficaleprieto, en todas las redes sociales y en Telegram me tenéis. Eh, no os digo que en la web porque la web tiene los formularios estropeados y es una de las cosas que tengo que arreglar. Eh, pero me tenéis en redes sociales, eh, me tenéis en Telegram, estoy a un clic, me dejáis vuestra URL y en cuanto tenga un hueco hago la auditoría. Entonces yo creo que eso es primordial. O sea, no puedes coger una web o, o pasados seis meses tener una web y no saber si te estás yendo bien o no, porque solamente con las ventas no lo puedes medir. Entonces, sí. eso es primordial, esa, esa es la base de mi estrategia. Y luego, pues, oye, eh, necesitas una planificación, necesitas eh, centrarte en qué quieres conseguir, cómo lo quieres conseguir y cuándo, ¿vale? Objetivos medibles, por favor. Eh, creo que es muy de, de, pri, de primero de marketing, ¿no? <risa> Pero los objetivos smart eh, creo que son vitales. Y, y para los clientes eso, sobre todo me centro mucho en, en, en aportarles cosas que ellos vean, ¿vale? Pero hay mucho del trabajo deseo que no se ve, ¿no? Hay, hay mucho trabajo que a veces les digo a los clientes, oye, aunque no te esté haciendo caso, no significa que no esté trabajando en tu proyecto. Eh, pero sobre todo también ellos tienen que ver cosas, ¿no? Tienen que ver resultados, cambios un poquito visibles para que te dé tiempo un poco a, a hacer esa parte que no es visible. Sí, y luego eh. dentro... Perdón. Sí, dime, perdón. No, tranquilo
0: No, sí, porque además es que encima SEO, curiosamente, pues claro, es una de las técnicas de marketing no que se ven más a medio y largo plazo Seguramente que, que se pueda ver algún resultado un poco más a corto, no porque si no, han estado, si no lo han estado haciendo bien y tal, pues seguramente un poco a corto, algo se note Pero es una grandísima inversión a medio y largo plazo y hay que tener en mente eso que tienes que saber esperar y que a la larga, pues, ¿qué beneficios te va a dar? Pues, a lo mejor, invertirás menos en anuncios. Bueno, pues, una serie de ventajas, ¿verdad?, que, que va a tener la gente claro. para si, si realiza un buen SEO.
1: Sí, sobre todo, eh, es difícil decirle al cliente, confía en mí y, y dentro de tres meses vas a ver resultados. Hmm. Eso es inviable. También depende de, un poco del estado en el que cojas ese proyecto. No es lo mismo coger un proyecto que estaba patas arriba eh, y que has conseguido, por ejemplo, para las palabras clave principales, subirlo de la página 12 a la página 5, mm. ¿vale? En un mes, que eso sí es bastante fácil de, de hacerlo, eh, que coger un proyecto que ya estaba en primera página y que lo que quieres es llevarlo a primera posición. Pues hijo, ahí el trabajo es igual de arduo, pero se va a notar menos. Sí,
0: Entonces... y además que casi no se puede <risa> garantizar tampoco justo eso, ¿no? Porque la primera posición no, uf, es, no. es, es, es algo muy o sea, difícil.
1: Si encuentras un SEO que te garantice la primera posición, corre, ¿vale? O sea, por favor, si encuentráis un SEO que os diga, no, en tres meses en primera posición, salid corriendo porque ese SEO os va a timar. Ya os lo digo yo, o sea, no, un SEO nunca jamás va a poder garantizar una posición. Podemos garantizar trabajo arduo, podemos garantizar eh, ciertos ciertos eh, KPIs que llamamos, ¿no? Ciertas eh, cosas para poder medir eh, que, que se sí, está haciendo un trabajo. Estadísticas,
0: datos, sí.
1: Efectivamente, pero no podemos nunca decirte, no, sí, 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 te garantizo la primera posición, o sea, eso es de, de humos total, ¿no? Sí, realmente así yo que creo
0: que fíjate sí. hay que fijarse más en la tendencia, ¿verdad? En la tendencia de visitas que vengan por SEO. Efectivamente. Eh, datos así que a lo mejor sí que tú ya puedes ir viendo estadísticamente y basándote en cosas que van progresando. Pero hablar, hablar de una primera, segunda tercera posición, pues además es que lo que comentamos justo al principio, que sale Google y te dice, eh, cambiamos esto, venga, cachondeo. Ah, toma fujano,
1: todo todo el trabajo que has hecho. Eso además es una parte muy dura del trabajo de SEO que, que el cliente habitualmente no ve. Claro. Eh, o sea, Tú no trabajas, no, no eres autónomo al 100%, tú trabajas para Google sí. y Google hace lo que le da la gana porque es su empresa y hace lo que le parece bien. Entonces, Google no es un bien público que tú digas, ala, venga, yo aquí hago lo que yo quiera. No, tú vas con las directrices de Google y si a Google de repente se le cruzó el cable y decidió que este parámetro que hoy era súper importante, mañana no, pues tu proyecto se puede ir al garete en tres días o en uno
0: ¿sabes? sí 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 la verdad que sí confiemos en que Google siga ahí y si no bueno saldrán <risa> otras alternativas también te digo, claro, antes claro. era antes estaba más Yahoo no posicionado que Google en los años 90 y sí, fíjate claro. cómo les comieron la tostada así que nunca se sabe lo importante es estar ahí al día y saber qué es lo que va viniendo y estar ahí es a, a la acecho. Ok, pues fíjate, un poco así también a colación de lo que estamos hablando en tus proyectos, ¿a qué le dedicas más tiempo, recursos o qué peso tiene más en tus proyectos, en tu proyecto? ¿El inbound marketing, Google Ads, Facebook Ads, otra técnica?
1: Vale, pues cualquiera lo diría, pero yo no uso inbound marketing prácticamente, eh, quiero hacerlo, es algo que siempre recomiendo a mis clientes y es algo que yo no hago, muy mal, Sofía, fatal. Eh, pues lo, lo mismo que hemos dicho siempre. Al final nos centramos en ayudar a otros y nosotros nos olvidamos de comunicar lo que hacemos, ¿no? Entonces de un tiempo para acá sí si es verdad que he intentado estar un poco más presente en Instagram, eh, compartiendo contenido de calidad, aportando. La idea es ahora con, con la nueva web sacar el blog. Eh, lo típico de Ten escribir el blog y llevas tres años intentando escribir el blog. Vale, pues hay que estar ahí. O sea, el blog es importantísimo. Y eh, pretendo sacar el podcast también, a mí me va a la marcha, entonces lo sacaré todo a la vez, soy así de fantástica. Y hay dos cosas que yo tengo muy claras. Eh, yo tengo un presupuesto anual para publicidad, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Entonces, esa publicidad la puedes invertir en Google Ads, en Facebook Ads, en LinkedIn Ads, en, en todos los ads que se te ocurran, o puedes usar... Otros métodos, ¿vale? Yo durante mis dos primeros años de emprendimiento que decidí no hacer publicidad ni en Google ni en Facebook, eh, ese dinero lo invierto en ir a las WordCamps, lo invierto en pagar grupos de marketing como pueden ser sin oficina o Sabandijas y luego lo invierto en poder tomarme un par de horas al día para estar en grupos de Telegram, ¿vale? La gente dice, joder, tía, pues si es que estás todo el día chateando. Pues sí, pero es parte de mi trabajo, ¿vale? Eh, yo estoy en casi todos los grupos de Telegram de marketing que existen y en los que no estoy es porque todavía no los he encontrado. Y intento aportar siempre contenido en Telegram, ya ni siquiera hacer spam porque no me gusta, lo odio y de hecho si alguien hace spam le caigo encima. Eh, so, soy muy radical en eso, no hagas spam, por favor, está feo. Pero sí, si alguien hace una pregunta que tú puedes ayudarle, si alguien tiene una duda con la que puedes colaborar, o tú tienes una duda, participa. La forma de participar en los grupos es esa. O sea, no hace falta que tú seas un sabión y sepas de todo. Puedes hacer preguntas, puedes consultar. Yo estoy en grupos en los que no aporto nada. Estoy en un grupo de PrestaShop que la gente controla mogollón. Y yo soy ahí, o sea, cada vez que hablan es como si estuvieran hablando en suajili <risa> Y, y me quieren. <ríe> También puede ser porque sea la única chica del grupo, ¿sabes? ¿no? Pero pero bueno, saben quién soy y si sale algo de esteo, me recomiendan. Eh, a mí, si os digo que durante los dos primeros años de emprendimiento, el 80% de los presupuestos me salieron por los grupos de Telegram, no os estoy mintiendo. Qué bueno. Y es algo que la gente no tiene en cuenta, es algo que la gente no hace, porque parece que estás ahí perdiendo el tiempo. No, yo me lo tomo como una estrategia de marketing. Absolutamente todo lo que hago en Telegram es parte de mi estrategia de marketing. Marketing relacional, perfecto. al final,
0: ¿no? El marketing relacional tradicional que es un online.
1: ¿eh? Efectivamente. Hago eso y, y voy a todos los eventos que puedo y me permite el bolsillo. El último en el que estuve fue la WordCamp de, de Zaragoza eh, que me encantó, ahí conocí a gente maravillosa justamente por eso, porque las WordCamp, por ejemplo, te permiten hacer networking, conocer a un montón de gente, eh, además puedes virtualizar a muchísima gente a la que le tengo mucho cariño y tenía ganas de ver, eh, y luego esa gente te va recomendando, entonces, no esperes ir a una WordCamp o estar en Telegram para hacer negocio, eso no es el sentido, pero sí es verdad que cuando te vas haciendo con un nombre y la gente ya sabe, sí, la pelirroja esta que hace SEO, la de lunar en la cara, pues ya te reconocen, ¿no? Y saben quién eres. Eh, de hecho, me acuerdo que en la cena de Sinoficina de Diciembre, claro, yo conozco a mucha gente de marketing porque los leo. O sea, es gente que yo digo, ala, mira, cómo mola, ¿sabes? Yo me acuerdo que con Dani Serrano eh, me acerqué, le dije, hola, y, y es un tío al que yo leo y, y, y al que yo le tengo... Eh, en alta estima y no le conocía y me dice, ah, sí, yo te conozco. Y digo, ¿cómo me vas a conocer? Y me dice, sí, sí, la pelirroja que está en su oficina. <risa> no, amigo, vale, porque estoy dando por saco en todos los lados. Entonces, bueno. al final la gente se acuerda de ti.
0: Bien, bien, o sea, con una estrategia más enfocada a tiempo y marketing relacional, ¿eh? Pues fíjate... Me mola, me mola la idea. Sí que es verdad que lleva mucho tiempo, eso que la gente lo tenga claro.
1: ¡Hombre! ¡Hombre!
0: Y una cosa que has comentado de soy la única chica, tal, pero fíjate, yo me he dado cuenta que en los últimos meses ha habido un incremento bestial de, sí. de chicas eh, que, se, que han empezado a desarrollar o a entrar en el mundo online.
1: Es que la cosa no es que hayan empezado a hacerlo ahora, es que han empezado a hacerse visibles, sí. es la diferencia. Eh, yo lo hablaba con, con Carlota Galván que es, bueno, es una marquetera impresionante y la tía controla las redes sociales como nadie y, y lo hablamos justamente, ella es mucho más ella, eh, estamos, compartimos el grupo de, de Sabandijers y, y me decía, tía es que tú casi no, no intervienes allí y tal, la tía interviene un montón además controla muchísimo y em, es, empezamos a ver que la había muchas chicas en el grupo y no intervenían. ya era como, tía, hazte visible que no pasa nada porque preguntes una patochada o lo que a ti te parece una patochada, pero al final eh, empiezan a, a, a saber que estás ahí, ¿no? Entonces, hay gente muy buena, hay mujeres muy buenas en marketing eh, que no, que les da miedo meterse en un mundo de hombres. Yo vengo del mundo de la construcción y me acostumbré desde el primer día a estar en entre hombres. O sea, yo con 27 años estaba eh, liderando eh, un grupo de obreros como de 40 años todos hombres, ¿sabes? Y al final tienes un poco esa vergüenza, ¿no? Eh, pero sí es algo que, que en verdad se nota en el, en el mundo del marketing. Cada vez hay más mujeres y gente como Aleida, como, como MJ Cachón O sea, han conseguido que las mujeres perdamos ese miedo a ser visibles en Google. No pasa nada porque por se los vea y se los note ¿no?
0: sí la verdad que sí y mira ahí hay un buen nicho también para, para ayudar a, a mujeres chicas en, en cualquier especialidad realmente online yo creo que ahí hay un nicho cualquiera cualquier chica que se quiera enfocar hoy en día yo creo a, a una especialidad así online y darse visibilidad y mostrar a las demás chicas pues que se puede hacer pues como cualquier otra cosa pues tiene ahí un buen nicho. Ok, sí. para ir terminando, ya nos has hablado de tu web, pero no sé si nos quieres dejar algún otro método de contacto contigo o comentarnos algo de spam de valor. También como nos comentas eh, de sabandijes, pues venga, vamos a. El
1: espaldo del de caballo loco. A ver, eh, yo creo que me podéis encontrar. Uy, espérate que se me ha ido el casco. Me podéis encontrar en Instagram, Facebook, Twitter. Y LinkedIn como arroba Sofi uh -huh. En todos se compone el mismo, el mismo nick, que es una guafada. Y en Telegram también estoy como arroba Sofi Si estáis en Sabandijes, en eh, oficina que son dos grupos de pago, me encontráis como Sofi Calle Prieto también. En todos los lados estoy igual. En mi web estoy como sofiacalle.es. Y eh, en la web tengo ahora mismo los formularios pachuchillos pero eh, está el acceso a mi WhatsApp personal, o sea, que aprovecharlo porque eso se va a quitar en breve y, y me podéis localizar por las redes. Soy la pelirroja que hace SEO, no, no tiene pérdida, o sea que...
0: Guay, perfecto, pues venga, para, para terminar nos tienes que proponer a otro, otra maker que quieras que venga a ser entrevistado, entrevistado en el programa.
1: Pues voy a proponer a Ángel Caballero que es su maker, está en sin oficina también y él es, es profe en boluda.com y es también técnico ahí en, en Boluda y tuve la suerte de compartir con él durante un tiempo eh, el trabajo que, que hicimos en, en No emprenda Solo, que es un grupo que es Telegram y es también un podcast que hay, que somos emprendedores, que entrevistábamos a emprendedores lo he dejado solo al pobre, <ríe> lo he abandonado humilmente, pero ahí sigue el al pie del cañón y yo creo que, que es importante también darle visibilidad a su proyecto.
0: Guay, genial, pues invitaremos a Ángel y, y nada, despedimos ya el programa de hoy, espero que te haya gustado la entrevista y a los oyentes también Gracias. que os haya gustado y, y ya sabéis que, que en un próximo episodio hablaremos con otro, otra maker sobre emprendimiento online estrategia, mindset, motivaciones métodos y lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo episodio un saludo
1: hasta luego